0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe September 2015 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Kundenmanagement, Fans gewinnen und Managementthema thema Motivation, dicksten Lügen. Doch zunächst
1: scheitern lernen, fuck up, stand up von Anja Dilk und Heike Littger.
0: Misserfolge werden in deutschen Unternehmen immer noch totgeschwiegen, gescheiterte Projekte umbenannt oder unauffällig entsorgt. Wer scheitert, hat versagt. Von dieser Denkweise gilt es, sich zu verabschieden. Die bessere heißt, scheitern gehört dazu. Wichtig ist nur, daraus auch zu lernen. Ein Report über gekonntes Scheitern.
1: berlin cumberland House. Unter dem gläsernen Geäst des Dachgeschosses stehen Hipster, Techies und Kreative im lässigen Talk beisammen. Die Bierflasche in der Hand, das Gel im Haar. Am Tresen gibt es Haribo und Häppchen. Im Hintergrund Lounge-Musik. Nach und nach nehmen die Youngsters auf den bunten Sitzwürfeln vor der Bühne Platz. Aufbruchsstimmung liegt in der Luft. Und dann? Willkommen in der Hall of Shame, ruft Jürgen Erbeldinger, CEO der Strategieberatung Partake und heute Abend Gastgeber. Wir freuen uns, dass ihr alle da seid. Bei der Fuck-Up-Night Berlin. Das Publikum jubelt. Sie alle sind gekommen, um zu hören, wie es denn so ist, eine Sache gründlich gegen die Wand zu fahren. Zu scheitern. Zu versagen.
0: Thomas macht den Anfang. Er stolperte über eine Geschäftsidee, die ihrer Zeit zu weit voraus war. Lernen via Handy. Zunächst mit einer Führerschein-App namens Fahrschool. Doch die tollen Bilder und Theoriebögen passten weder auf die Briefmarken großen Bildschirme noch auf die Speicherkarten der Handys im Jahr 2001. Es hakte an der Bandbreite, an langen Entwicklungszeiten, am zu großen Optimismus der Macher, die die Begeisterung von Medien und Kooperationspartnern mit knallhartem Umsatz verwechselten. »Wird schon«, sagten wir uns. Es wurde nicht. 2007 war das Ende besiegelt. Konto leer, Firma pleite, Auto weg. Thomas wiegt den Kopf. »Wir hatten vielleicht ein bisschen viel Euphorie.«
1: 350 Menschen haben sich auf Facebook für die fuck -up night angemeldet. Nicht für alle ist heute in den Räumen von Partake Platz. Es ist die vierte fuck night in Berlin. Und so voll wie hier ist es überall in der Republik, wenn Scheiterer auf die Bühne steigen. Von Köln bis Hamburg, von München bis Leipzig. Mehr als 100 Fuck-up-Nights haben in Deutschland schon stattgefunden. Der Hype ist auf der Spitze.
0: Was ein medien up 2012 in Mexiko erfand, ist längst zu einer globalen Bewegung mit tausenden Events in allen Ecken der Welt geworden. Auf jedem dieser Abende reden drei, vier Unternehmer offen über ihre Misserfolge. Egal ob in Singapur, Warschau, New York, Tokio oder Düsseldorf. Das Ziel, eine Kultur aufzubauen, die Fehler als Lernchance, nicht als Versagen deutet. Menschliches Scheitern zu enttabuisieren Primär mit dem Blick auf unternehmerisches und berufliches Scheitern, aber auch auf persönlicher und politischer Ebene.
1: Mit dem Titel »Fuck up!« wollen die Initiatoren provozieren und auf den Punkt bringen. Scheitern soll sich nicht mehr hinter schönem Schein verstecken können, resümiert Ralf Kemmer, Professor für Kampagnen und Kommunikationsplanung an der Designakademie Berlin, der die deutschen Fuck-Up-Veranstaltungen ins Rollen gebracht hat. Damit die Bewegung ein gemeinsames Gesicht bekommt, vergeben die mexikanischen Erfinder den nationalen Nachahmern gratis eine Lizenz für das Label. Die monatlichen Fuck-up-Nights laufen weltweit unter derselben visuellen Visitenkarte. Das kann ein fallendes Pferd sein, eine leere Klopapierrolle oder ein schreiendes Baby.
0: Die Enttabuisierung des Scheiterns ist überfällig, darin sind sich im Grunde alle einig. Erst recht in Deutschland einem Land, in dem die Angst vor dem Scheitern so groß ist wie fast nirgendwo. Veranstaltungen wie die Fuck-up-Night oder die Fail-Con, eine Konferenz vom Entrepreneurs-Club Berlin, sind wichtige Schritte in die richtige Richtung.
1: Endlich steht Scheitern auf der Agenda, sagt Attila von Unruh. Wird offen darüber geredet, dass Hinfallen und Wiederaufstehen normal und möglich sind. Wie stark das Thema hierzulande tabuisiert ist, merkt der Gründer der Selbsthilfegruppe Anonyme Insolvenzler an den Fragen, die in seinen Gesprächsrunden immer wieder gestellt werden, vor allem von Gründern. Was ist eigentlich eine Insolvenz? Müssen meine Eltern für meine Schulden aufkommen? Neulich gar, komme ich ins Gefängnis, wenn ich pleite bin? Von Unruh sagt, die jungen Menschen wissen alles über Businesspläne, Marketing und Netzwerke, aber nichts über die Risiken des Unternehmertums, sie werden schlicht ausgeblendet. Was nicht sein darf, kann nicht sein.
0: Warum das so ist, ist letztlich Spekulation. Jeder hat da so seine eigene These. Die These von Michael Frese, Professor an der Leuphana Universität in Lüneburg und der NUS Business School in Singapur, reicht weit zurück in die Vergangenheit. Für den Wirtschaftspsychologen steckt uns Deutschen immer noch der 30-jährige Krieg in den Knochen. Diese Ohnmacht und diese große Angst davor, sein Hab und Gut und Leben zu verlieren, wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Deswegen setzen wir auf Sicherheit. Versuchen, alles richtig zu machen. Gehen lieber kein Risiko ein. Ducken uns bei neuen Herausforderungen weg.
1: Wie gesagt, es ist eine These. Fakt hingegen ist, dass sich Deutschland im weltweiten Vergleich mit dem Scheitern tatsächlich besonders schwer tut. In Freses Ranking mit insgesamt 61 Ländern landet Deutschland auf dem vorletzten Platz. Nur Singapur ist noch fehlerintoleranter. Natürlich ist das per se nichts Schlechtes. Werden Fehler geächtet, arbeiten Menschen akribisch daran, sie zu vermeiden und auszumerzen. Nur gibt es auch eine Kehrseite. Fehler kommen einfach vor, immer und immer wieder. Doch anstatt frühzeitig darüber zu sprechen, sich Hilfe zu holen, die Reißleine zu ziehen, schweigen die Menschen in fehlerintoleranten Gesellschaften lieber. Und quälen sich mit Selbstvorwürfen, haben Angst vor Bloßstellung, Ausgrenzung, Karriere aus.
0: Der Bremer Managementberater Lars Burmeister, Autor des Buches Gescheiter-Scheitern, kann das bestätigen. Misserfolge werden in deutschen Unternehmen fast immer noch totgeschwiegen, gescheiterte Projekte umbenannt, stillschweigend begraben, unauffällig entsorgt, so Burmeister. Nur Erfolge werden nach oben berichtet. Das Mantra der Businesswelt lautet nach wie vor Perfektionismus und Nullfehlertoleranz. toleranz
1: Dennoch, ein bisschen hat sich inzwischen getan, wie Michael Frese schildert. Als der Psychologe, Innovationsforscher und Entrepreneurship-Professor 1984 begann, sich professionell mit Fehlern zu beschäftigen, lautete der gängige Kommentar Fehlerforscher? Absurd! Wir machen keine Fehler! Heute schicken Unternehmen ihre Manager und Mitarbeiter immer häufiger in Trainings, wo sie lernen sollen, Fehler besser zu managen und mit verpassten Chancen, gescheiterten Projekten, persönlichen Rückschlägen besser klarzukommen. Auch wenn das dann oft Coaching zu mehr Resilienz heißt oder Stärke deine Nehmerqualitäten.
0: Von ungefähr kommt das Engagement natürlich nicht, so Frese. Der globale Markt verlangt nach Innovationen. Wer hier mitspielen will, muss schnell sein. Und das setzt eine gewisse Toleranz gegenüber Fehlern voraus und einen souveräneren Umgang mit Scheitern. Die App-Bewegung sei nicht ohne Grund an Deutschland vorbeigerauscht, so Frese. Die Apps werden blitzschnell entwickelt. Jemand hat eine Idee tüftelt eine Nacht lang daran und schaltet das Ergebnis früh frühmorgens frei. Dass es voller Fehler ist, muss man aushalten können. Ebenso die nicht immer freundlichen Kommentare der unzufriedenen Kunden, die in Deutschland besonders kritisch sind.
1: Letztlich hänge alles miteinander zusammen. Intolerante Unternehmen, intolerante Kunden, intolerante Medien. Wir alle müssen hier dazulernen, sagt Frese. denn letztlich geht es beim Scheitern um einen gesellschaftlichen Kulturwandel um einen gemeinsamen Denk- und Lernprozess. Ein Auf und Ab bei diesem Kulturwandel gehört dazu. Mal geht es voran, dann stagniert es wieder. Und manchmal denkt man sich, waren wir in unserer Haltung und unseren Reaktionen auf das Scheitern nicht schon mal weiter?
0: Doris Mertin, Kommunikationsexpertin aus Diedorf bei Augsburg, sieht ihre Zuversicht gedämpft, wenn sie an die Sache bei Günter Jauch denkt. Mitte Juni war eine junge Studentin bei dem Moderator zu Gast und konnte beim wer wird Millionärspiel die 50-Euro-Frage nicht beantworten. Stern, der Spiegel, die Welt. Sie alle stürzten sich auf die Nachrichten über die pleite -Kandidatin. Auf Twitter bedauerten die Zuschauer den armen Freund, der so viel Dummheit ertragen muss. Dass die junge Frau blond ist und Mode studiert, befeuerte die Schadenfreude zusätzlich. Auch am nächsten Tag in der Universität wurde kräftig gelacht. Nach eigenen Angaben blieb der jungen Studentin letztlich nur die Flucht ins Sekretariat. Martin schüttelt den Kopf. Wir schauen selbst über solche winzigen Fehlleistungen nicht hinweg und brandmarken Menschen öffentlich als Versager.
1: Auch Kai flemich pichelmeier Vorstandsvorsitzender des Deutschen Gründerverbands, sieht bislang nur kleine Leuchtfeuer der Hoffnung. Die Hamburger Kunsthalle zum Beispiel setzte das Thema 2013 mit ihrer Ausstellung »Besser scheitern auf die Agenda«. Sie lockte das Publikum mit einem markigen Zitat von Samuel Beckett. Ever tried, ever failed. No matter. Try again, fail again, fail better. Auf Deutsch? Immer versucht, immer gescheitert. Einerlei. Wieder versuchen, wieder scheitern, besser scheitern. Ein anderes Beispiel ist Christian Lindners Wutrede gegen die Stigmatisierung gescheiterter Gründer, mit der der FDP-Mann 2014 zumindest im Internet groß gefeiert wurde. Oder die Regierungserklärung der nordrhein-westfälischen Ministerpräsidentin hanne lore Kraft, in der sie Ende Januar 2015 Scheitern als nützliche Erfahrung bei einem neuen Versuch bezeichnete.
0: Doch das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass Scheitern nach wie vor negativ besetzt ist, so flemig pichelmeier Eine gescheiterte Existenzgründung im Lebenslauf? Das ist ein No-Go bei Personalchefs, die hierzulande immer noch auf lückenlose Karrierewege pochen. Und Geldgeber winken sowieso ab. Zu riskant. Wer einmal scheitert, scheitert auch ein zweites Mal, so die Überzeugung. Dabei müssten wir es besser wissen. 96% aller Insolvenzen passieren nicht durch einen Unternehmensfehler, sondern weil Kunden und Auftraggeber nicht oder zu spät bezahlen.
1: Im Grunde reicht ein Blick auf die Gründerzahlen, um zu wissen, wie Deutschland zum Thema Scheitern steht, findet Flemich-Pichelmeier. Sie sind im weltweiten Vergleich niedrig und im Moment auch noch rückläufig. Das liegt zwar auch an der guten Konjunktur und am robusten Arbeitsmarkt. Gründungen aus Not heraus finden so gut wie nicht statt. Doch viele Menschen haben einfach auch Angst, es mit einer eigenen Idee nicht zu schaffen. In kaum einem anderen Land können sich so wenig junge Menschen vorstellen, ein Unternehmen zu gründen wie in Deutschland, so der Experte. Gründen kommt in der beruflichen Zukunftsplanung einfach nicht vor.
0: Bei Felix Maria Arnett allerdings schon. 19 Jahre lang lief seine Werbeagentur ziemlich erfolgreich. Doch dann gab es mehrere Fehlentscheidungen, so Arnett, und er musste letztlich Insolvenz anmelden, seine 40 Mitarbeiter entlassen, sein Haus, sein Auto, seine Lebensversicherung verkaufen. Zuletzt ging seine Ehe zu Bruch. Das war wie ertrinken, erinnert sich Arnett, der heute als Redner und Coach arbeitet. Ich habe mich kaum noch vor die Tür getraut. Ich fühlte mich als gescheiterte Existenz. Etwas Übleres kann man wohl kaum über sich selbst sagen. Es ist so endgültig.
1: Statt nach vorn zu schauen, neu durchzustarten, vergrub sich Arnett in seiner Wohnung und schleppte sich unrasiert, verkatert und frustriert im weißen Frottimantel durch den Tag. Heute weiß er, das Wichtigste am Scheitern ist die sofortige Akzeptanz. Unter Schuldzuweisungen nichts bringen. Im Gegenteil, sie verhindern, dass man aus seinem Misserfolg lernt.
0: Davon ist auch Michael Freese überzeugt. Aus nichts lernt der Mensch besser als aus Fehlern. Nichts spornt ihn so an wie Niederlagen. Voraussetzung ist jedoch, so der Professor in Lüneburg und Singapur, dass das Umfeld einen konstruktiven Umgang mit Fehlern und Scheitern ermöglicht. Wird der Lernprozess von negativen Emotionen begleitet, was habe ich bloß für einen Scheiß gemacht? Was bin ich für ein Trottel? Was für ein Versager? Dann gerät er ins Stocken. Der Mensch wird nicht besser, sondern schlechter und scheitert dann vielleicht tatsächlich ein zweites Mal. Schon deswegen ist ein mentaler Wandel dringend nötig.
1: Die Fuck-up-Neid geht dem Ende zu. Wirklich leicht fällt es den Scheiterern nicht, von ihren Crash zu erzählen. Nicht alle Fragen aus dem Publikum werden beantwortet, nicht alle Konsequenzen offengelegt, schon gar nicht die emotionalen. Ein Trüppchen Gründer tröstet sich mit einer Runde Bier. Also nicht aufgeben, wenn mal was schiefläuft, sagt ein Mit-30er. Einfach aufstehen und weitermachen. Eine end gesellt sich zur Runde. Erzählt von ihrem eigenen Absturz vor einigen Jahren als Kommunikationsexpertin für die Solarbranche. Irgendwann stieg überraschend ihr Geschäftspartner aus. Allein schaffte sie es nicht. Dabei stimmte das Konzept, sagt sie. Nur der Partner nicht. Auf der Fuck-up-Night merkt sie, beruhigend, dass auch andere so eine Erfahrung machen. Jetzt will sich die Solarfrau in Design Thinking weiterbilden und plant eine Karriere als Trainerin. Aufgeben kommt nicht in Frage.
0: Doris Mertin kennt die positive Wirkung von Geschichten. Für ihr Buch »Mich wirft so schnell nichts um« hat die Trainerin mit vielen gesprochen, die von sich selbst behaupten, gescheitert zu sein. Ihr Fazit? So unterschiedlich die Bewältigungsstrategien auch sind – es gibt fast immer ein erfolgreiches Comeback und ein Scheitern geht in eine glückliche Veränderung über. Das zu sehen macht auf alle Fälle mutiger, gibt Kraft. Auch wenn natürlich Narben bleiben, so Martin.
1: Attila von Unruhe vergleicht unternehmerisches Scheitern gerne mit einer Beziehung, die in die Brüche geht. Es braucht Zeit, bis die Verletzungen heilen und man sich mit den Fehlern auseinandergesetzt hat. Was ist schiefgelaufen? Wann haben wir uns voneinander entfernt? Wo war genau der Wendepunkt? Nur dann hat die nächste Partnerschaft eine Chance. Von Unruh sagt, man muss das Scheitern emotional verarbeiten. Auf rein rationaler Ebene funktioniert das nicht. Dafür braucht es Schutzräume, in denen die Leute wirklich ihre Maske fallen lassen können.
0: Insofern sieht er die trubeligen Fuck-up-Nights, bei denen er manchmal selbst als Experte mitmischt, nicht nur positiv. So wichtig solche Events auch sind, wir müssen aufpassen, dass sie nicht zu oberflächlich werden. Stories aller, »Ich habe 600.000 Euro in den Sand gesetzt, jetzt bin ich Comedian«, die es immer wieder mal gibt, sind eher schädlich.
1: Was Attila von Unruh zuversichtlich stimmt? Zu seinem Gesprächskreis, den anonymen Insolvenzlern, stoßen seit einiger Zeit immer mehr Leute, die noch nicht in der Insolvenz stecken, sondern in einer Krise Unterstützung suchen. Emotional und mit Taten. Sie haben verstanden, nicht erst kommen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern sich vorher austauschen und Hilfe suchen. Von Unruh sagt, die Vorstellung, dass man über Scheitern offener reden kann und sollte, wird also offenbar in der Gesellschaft langsam geläufiger. Zumindest im urbanen Raum. Sie hörten den Artikel Scheitern lernen. Fuck up, stand up. Von Anja Dilk und Heike Littger aus der Ausgabe September 2015 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Kundenmanagement, Fans gewinnen und Management-Thema Motivation. Die dicksten Lügen.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.